0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche, le podcast qui utilise les cheveux pour parler société, culture, rapport à soi et aussi aborder plein d'autres sujets. Aujourd'hui, je suis avec Aude, créatrice des studios Anae. Aude a commencé en tant que chimiste dans un grand groupe de cosmétiques français, passionnée par les cheveux maman de trois enfants aux cheveux texturés. C'est en fait l'histoire d'une maman qui ne veut pas d'un monde dans lequel on discrimine ses enfants, son mari, sa famille, je dirais même une partie de la société. Comme elle le dit, elle s'est engagée avec sa compétence pour créer de l'égalité et sa compétence est le cheveu. Le premier studio Anaïs c'était il y a 8 ans et aujourd'hui ses salons sortent de Paris. On ne parle bien sûr pas que de cheveux, c'est presque secondaire. La démarche est très engagée, c'est comme un combat pour l'égalité. Je suis très contente de vous faire écouter cet épisode. Merci Aude. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes.
1: Bonjour Aude. Bonjour Clémence. Comment tu vas
0: Très bien, merci. Parfait. Alors, du coup pour commencer ce, ce podcast, comme les gens ne nous voient pas mmh. ce que, et ne te connaissent pas non plus, ce que j'aimerais c'est que tu te présentes, tu fasses une petite présentation de toi avec ce que tu veux dire de
1: toi. Voilà, super. Euh, on, va, on va faire simple, donc moi je m'appelle Aude livoreille jampoux euh, le double nom parce que ben, je suis née Livoreille et épousée à hein, Djampou, donc mon mari est français d'origine camerounaise et donc on a trois enfants euh, métisses le, le, qui ont 14, 12 et 10 ans et c'est important parce que ça fait partie intégrante de l'histoire professionnelle. Parce qu'en fait, je suis de formation chimiste. J'étais formulatrice dans un grand groupe de cosmétiques. J'ai fait 13 ans de formulation de produits capillaires. Donc, toujours passionnée par le cheveu et les produits qui s'y rattachent. Mais le, le changement qui intervient, justement, en rapport avec mes enfants, c'est que ben, quand ma fille est née, elle avait des cheveux frisés. Alors là, on ne me voit pas. Mais moi, je suis donc blanche à cheveux très raides, très fins. Et donc, j'ai découvert la vie de la boucle au quotidien. Et surtout les complications du fait de ne de, de pas avoir forcément très facilement là dans l'immédiateté de mon environnement des gens qui étaient capables de me conseiller sur comment coiffer euh, ma fille Noa. Et euh, notamment à la crèche, puisque je n'avais pas le droit de mettre des chouchous, et que ma fille étant allergique, je ne pouvais pas utiliser de crème conditionneur non rincée, etc. Donc, petite, euh, voilà, petite aléa supplémentaire. donc Comment on coiffe des cheveux frisés d'une enfant de 1 an, 1 an et demi euh, comment on travaille sur le démêlage, en douceur, sans que ce soit compliqué pour l'enfant, euh, et, et où on va chercher l'information. Donc, à l'époque, j'étais encore dans mon poste de formulatrice dans le grand groupe de cosmétiques. Je me suis tournée vers mes pères, donc les gens avec qui je travaillais au quotidien, et je me suis aperçue que personne n'était capable de me conseiller. Comme on faisait beaucoup de salsa avec mon mari, on avait beaucoup, et de, soit dans ma belle famille, soit des amis afro-antillais au sens large, donc j'ai posé les questions. Et on me répond, mais c'est euh, une galère, même pour nous c'est difficile, tu vas voir, c'est compliqué. Donc là, un pan, un pan nouveau s'ouvre à moi, mmh. de ma propre société, de, ma, de mon propre pays, dans lequel je prends conscience que quand on a des cheveux frisés, on est tout seul. Donc bah, après, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé euh, Instagram, j'ai commandé des livres anglais, américains, je suis allée voir des gens qui militaient déjà pour le renouveau du cheveu frisé, donc en particulier une jeune femme qui s'appelle Zala et qui avait un livre qui s'appelle enfin, elle a une association qui s'appelle l'atelier tortille et elle avait fait un livre très bien qui s'appelle Abbé Cacho sur la, la renaissance du, du cheveu frisé, militante écologiste, donc coiffage avec des cheveux euh, des produits naturels donc je suis allée chercher chez elle des produits à base de carité, d'huile, donc comment apprendre à coiffer sans produits de synthèse j'ai fait tous ces exercices-là, du coup, sur les cheveux de ma fille en direct. Et, euh, et ce qui m'a marqué, c'était la différence qu'il y avait entre ce vide, donc vide de connaissances et de, pas de profusion de produits, pas une, pas une information qu'on trouve immédiatement, comme on mmh. trouverait, je, tape sur, je vais dans un supermarché, je trouve un produit pour faire un gâteau, mais là, je ne trouve pas de produit pour les cheveux de ma fille facilement. Il faut que je cherche. Et donc c est, c est, cette absence, cette absence de savoir de connaissance, et à côté de ça, moi j'allais faire des opérations spéciales au Brésil, au Maroc, sur des cheveux frisés, avec des coiffeurs qui savaient très bien faire, à Chicago, avec des coiffeuses qui savaient très très bien faire, euh, et qui d'ailleurs avaient le même discours, c'est-à-dire que ça a été frappant parce qu'une coiffeuse à Chicago me parlait du cheveu frisé de la même façon qu'une coiffeuse à Rio et puis euh, voilà comment faire euh, ces deux mondes une moitié droite euh, voilà mon cerveau droit opérationnel du travail qui me dit il y a de la boucle partout il y a des gens qui savent faire et mon cerveau gauche familial qui qui regarde ma fille et qui me dit je vais la coiffer comment et cette absence donc de d'information facile à trouver comme si c'était un problème mmh. et ça ça m'a ça m'a interpellé ça m'a agacé parce que ça révélait aussi et là je rentre dans un domaine qui me passionne c'est plus la politique et la sociologie ça a révélé aussi que la France se concevait comme un pays de blancs, à cheveux raides ou vaguement ondulés, euh, et que même en 2008, euh, année de la présidence d'Obama, on en était encore là. Mmh. Euh, et je me suis dit, mais si jamais Obama vient en France pour un G8-7 euh, et que sa femme vient se faire coiffer à Paris, euh, ça va se passer comment Donc je me suis dit, c'est peut-être une histoire d'argent, donc je suis allée rencontrer les concierges des palaces. Je voulais savoir comment okay. faisaient les grands hôtels pour, euh, quand ils avaient une clientèle du Brésil, d'Afrique, euh, des états unis Si une femme dit « je veux me faire coiffer », elle va où en fait Et là où j'étais stupéfaite, c'est que les concierges eux-mêmes m'ont répondu « ah non mais on n'a pas, et d'ailleurs si vous connaissez quelqu'un, ça nous intéresse. Okay. » Il n'y a qu'un seul hôtel qui m'a dit « on a une coiffeuse brésilienne » et c'était un peu leur liste privée du coup, c'était presque un secret. Euh, et là je me suis dit « mais même si quand on a beaucoup de moyens, on n'a toujours pas accès à une coiffure qualitative dédiée aux cheveux frisés naturels, on a un très gros souci en fait. » Donc là j'ai fait mon tour de, des profs de coiffure, des élèves de coiffure, d'une inspectrice d'académie qui était très dédiée, très, très très ouverte et qui a bien voulu m'expliquer les, les rouages des enseignements en France et ce No Man's Land. Alors j'ai découvert euh, des initiatives qui avaient eu lieu dans les années 80 où il y avait une, une coiffeuse antillaise qui avait monté une formation locale avec une inspectrice d'académie dans le 12e arrondissement. Et j'ai découvert aussi ce que derrière, quand cette formation a été euh, mise à jour, euh, ben, que ce soit l'inspectrice d'académie ou la coiffeuse, ils se sont fait euh, recadrer euh, par les institutions à l'époque euh, qui n'imaginaient pas qu'il faille faire une formation spécifique pour oui, le friser. Et donc, euh, c'est de là qu'au renouveau du brevet professionnel en coiffure est intégré le mot « défrisage ». Ça date de cette époque-là. Mais ça veut dire aussi que dans les années 80, dans l'esprit des, des, des gens qui, dans les institutions, pensent la formation de coiffure, pour eux, le cheveu frisé devait être défrisé. Exactement. Et du coup, on en revient à ce que
0: tu disais tout à l'heure, voilà. le côté euh, un peu socioculturel de exactement. le cheveu frisé euh,
1: n'est pas euh, n'est pas acceptable, n'est pas exactement. professionnel, n'est pas coiffable. Et bon, mmh. alors après, on tire le fil hein, dans, dans la logique, dans les produits qui se présentent, et en tout cas qui se présentaient, parce que ça change très vite. C'était cheveux indisciplinés, oui. cheveux rebelles, cheveux difficiles. Euh, il y avait tout un vocabulaire négatif euh, qui sous-tend que ce cheveu doit être maté, dressé, oui. dompté. Euh, voilà, avec tout le vocabulaire animalier qu'on retrouve régulièrement aussi. Euh, donc tout ça, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, euh, le, le fil du cheveu en fait traduit quelque chose de beaucoup plus vaste euh, qui est la conception de la France aujourd'hui, la vision socio-culturelle de notre pays, et cette vision-là ne me plaît pas, mmh. clairement. Donc, euh, voilà, en tirant, alors comme j'ai toujours eu la passion et de la coiffure, que je trouvais être un métier magnifique et du cheveu, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose dans ce domaine, j ai, j ai, je ne vais pas attendre en fait, donc j'ai essayé d'en discuter à l'intérieur de mon job de l'époque, mais je voyais bien qu'il y avait des des raisons complexes, euh, plus structurelles, euh, d'organisation des marques. Voilà. Une marque qui a toujours été généraliste, euh, c'est-à-dire au sens cheveux raides, hein, c'est ça oui. que ça veut dire, généraliste. Une marque qui n'a fait que du cheveux raides pendant 100 ans. Comment elle va adresser le cheveu frisé euh, Il faut déjà que les gens comprennent que c'est un marché, donc on me répondait toujours que c'est un marché de niche. Donc là aussi, une vision... Euh, du marché, des besoins des gens, de l'évolution des populations, de l'évolution de leurs attentes. On était sur un archaïsme, donc j'ai appelé ça le syndrome de la belle au bois dormant, où vraiment la France s'est endormie à un instant de son histoire et n'a pas compris que sa population a beaucoup évolué, que toutes les populations à cheveux frisés déjà sont beaucoup plus diverses qu'elle imagine, et puis que les moyens de cette population ont beaucoup changé. Mmh. Et donc aujourd'hui, moi, dans mon entourage, enfin à l'époque, j'avais des directrices marketing, j'avais des chefs de projet à la banque, j'avais des cadres et des cadres supérieurs dans les assurances, etc. qui m'ont toutes dit, Aude, il n'y a rien. Y a... On n'a pas envie d'aller dans des salons, typiquement sur Paris et à Château d'Eau, parce qu'on ne s'y retrouve pas. Non pas que les gens ne sont pas bons, mais le cadre, la façon de travailler, par exemple le simple respect d'un horaire de rendez-vous, euh, C'est pas ce que cette population-là a envie oui. de trouver. Donc il y avait un vide qui se créait. Et puis j'aime pas trop euh, le fait de contingenter, c'est-à-dire de faire des partitions entre les gens. Des, Toi, tu vas à tel endroit. On m'a répondu hein, quelquefois euh, Oui, mais il y a Château d'Eau. Mais envie, les gens à qui ils me disaient ça, je leur dis Mais est-ce que vous, vous iriez à Château d'Eau Donc, euh, ne n'adressez pas. Euh, très clair et pour être très cash euh, ne sous-entendez pas que les noirs doivent aller là c'est ce que vous Exactement. êtes en train de me dire en fait si des gens ont envie d'aller là qu'ils y aillent et il y a des gens qui travaillent très dur et très bien il y a beaucoup de choses et beaucoup de savoir faire mais si quelqu'un n'a pas envie d'aller à Château d'Eau vous ne pouvez pas lui dire oui mais tu es Noir donc tu vas là ça ça s'appelle de l'apartheid donc ça ne me paraît pas une bonne façon de concevoir la, notre société donc voilà tout ça tout ça accumulé, ce qui fait que la, la pression intérieure pour moi est montée parce que je me dis mais il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose et à un moment donné je ben, se dit ben, je vais le faire euh, parce que ça ne viendra pas tout seul. Et donc ben, j'ai quitté euh, le grand groupe de cosmétiques et je me suis jetée dans l'eau en 2015 euh, et j'ai créé donc, le premier salon studio Anaé hein, ouvert en octobre 2015 avec deux coiffeurs et moi. Et puis tout de suite, j'ai passé mon BTS coiffure parce que ça m'agaçait qu'on me réponde tout le temps « Oui, mais tu n'es pas coiffeuse. » Donc euh, voilà. En France, on ne reconnaît jamais l'expérience qui vient de la vie et du métier. On ne veut que des en Donc j'ai passé le diplôme pour avoir l'en-tête. Et, euh, et puis après, ben, on s'est lancé dans l'aventure. Donc euh, maintenant, ça fait 7 ans et demi. Il y a trois salons sur Paris. Il y a le futur salon euh, à Lyon. Et ça se développe. 18 collaborateurs. Le centre de formation. Plein de choses. Oui, Donc, euh, de choses et le travail avance, et c'est super, c'est génial. Moi
0: <rire> j'adore cette histoire, et, et, et je voulais que tu, que tu viennes dans mes chamèches parce que ce que je trouve hyper intéressant, c'est que l'idée c'est euh, ok d'avoir techniquement des salons pour que les gens puissent aller se faire couper les cheveux, mmh. puissent aller se faire faire des couleurs, enfin, pour qu'on puisse s'occuper des cheveux de tout le monde, mais c'est aussi d'infuser oui. aussi un état d'esprit mmh. dans la société de en fait. Euh, Regardez, regardez, euh, c'est pas parce qu'on est noir, c'est pas parce qu'on est métisse, mm. c'est pas parce qu'on a les cheveux très euh, frisés, bouclés, peu importe, euh, mm. mais c'est pas parce que, euh, a priori, t'as pas euh, les cheveux qu'on montre dans, dans les pubs, même si c'est en train de changer, que tu auras pas accès euh, mm. à un salon euh, où, en fait, on va te, te considérer, parce mm. qu'il y a ça aussi, tu vois oui. Oui. Qui est très important, je trouve. Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas à Strasbourg-Saint-Denis. Oui. Moi, je trouve, tu vois, dans le côté un peu euh, social, dans le côté un peu culturel, Strasbourg-Saint-Denis, moi, je trouve que ça nous renvoie toujours à un truc un peu, euh, comme tu disais,
1: c'est un peu de l'apartheid. Et en plus de ça, il y a ce côté, parce que je suis noire. Oui, j'ai moins. J'ai moins, exactement. Euh, j'ai une anecdote. On avait fait, euh, euh, sur le premi la première année de l'ouverture du premier salon, on avait vu une soirée diagnostique. En partenariat avec une marque américaine, et donc on a, euh, c'était notre pr premier coup d'essai, donc il y a eu beaucoup de monde qui est venu, il y avait un cocktail, il y avait des choses, donc des diagnostics avec des offres promotionnelles produits, une très belle soirée, euh, bien accompagnée, c'était la marque Avlon, et euh, la soirée se déroule. Euh, moi, j'étais pas contente parce que on avait fait des heures de rendez-vous pour les diagnostics et en fait tout le monde est arrivé en même temps, mmh, et donc il y a eu pratiquement une heure d'attente pour les personnes qui attendait gentiment que les coiffeurs soient libres pour faire des vrais entretiens approfondis. Et moi, ce n'est pas ma conception du premium. Oui, oui. Et donc, je, la fin de soirée, la, la soirée se termine. Ma, ma nièce, donc, dans la famille de mon mari, donc, qui est d'ascendance camerounaise, euh, me dit bah, c'était c'était super, euh, tata, c'était super, c'est une super soirée. Je lui dis, non, moi je ne suis pas du tout contente. Les gens ont trop attendu. Et elle me répond, mais tu sais, on a l'habitude. Oui. Et je lui dis, bah, je ne veux pas. En fait, je ne veux pas que vous ayez l'habitude. Et ça, je sais que c'est compliqué. J'ai eu ce débat souvent euh, chez moi avec mon mari. Dans des contrôles de police, j'ai assisté à... Alors, ça, ça, je suis désolée, on tombe dans le cliché de la blanche qui découvre le racisme. Mais c'est vrai. Parce que tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même, on l'entend. Euh, on dit, le ah oui, c'est mal. Ouais. Voilà, le racisme, c'est mal, blablabla. Mais ça reste un petit peu virtuel. Quand on le vit en direct, mmh. quand on voit le policier qui approche de la voiture, qui voit mon mari, qui veut contrôler, et quand il m'aperçoit à côté de lui, il dit « c'est bon, allez-y mmh. », moi, je suis restée bête. Et il y a eu plein de petites scènes comme ça, mmh. où je marchais légèrement derrière mon mari, et donc les gens se sont adressés à lui en premier, et là, j'ai entendu ce qu'il se dit. « Vous venez pour la livraison, vous venez pour le démontage. » Donc pour moi, voilà, mes yeux se sont, se sont ouverts et je me suis dit, mais c'est quoi ce monde C'est quoi mon pays C'est quoi cette histoire C'est n'importe quoi. Et je ne veux pas ça. Donc, je vais essayer de faire ma petite part sur ma compétence, pour que ça, ça n'arrive pas. Exactement. Et il faut avoir ce niveau d'exigence. Le moment où on arrête, où on dit, mais parce que je, je, je peux comprendre, hein, quand on vit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, on ne peut pas vivre en étant tout le temps en colère. Donc, on lâche et on se dit, bah, c'est comme ça. Dans les endroits où on peut faire que ça ne soit pas comme ça, il faut quand même essayer. Et il faut remettre le doigt sur l'endroit où ça ne va pas. Ouais. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai la capacité. Après, j'ai misé aussi. Hein, je...
0: Bien sûr, et tu t'es donné les moyens voilà. de, de, de refaire des formations,
1: d'aller voilà. chercher ouais, des, bien, des enfants. en formation, j'ai misé toutes mes économies, on va être clair. Hein, C'était pas... Euh... Ce n'était pas si simple que ça. Il y avait un, un risque parce que quand on dit je vais faire de la coiffure, multitexture, euh, la banque me dit non, vous ne ferez jamais ce chiffre d'affaires-là.
0: Mm -mm. Ça, c'est un sujet aussi. Parce ah, que oui. j'imagine que
1: quand tu as présenté euh,
0: ton ah, oui. projet voilà, auprès des banques, quand on oui. a parlé, ça, ça a dû non, être... Non, vous ne ferez pas
1: présenté. ce chiffre d'affaires-là. Vous êtes très ambitieux. alors Votre business plan, il est bien rédigé. J'avais rédigé un mémo, une note pour argumenter parce que je voyais bien que la perception du marché était faussée. Parce que en fait, c'est un marché invisible. Euh, donc, comme les femmes à cheveux frisés n'entrent pas dans les salons de coiffure à cheveux raides, on n'a pas les chiffres. Mm -hmm. Et alors, les banquiers s'appuient sur des chiffres répertoriés. Consommation de coiffure, tickets moyens, etc. etc. Donc, qui, comme il n'y a pas de chiffres, pour eux, il n'y a pas de marché. Donc, j'arrivais avec... le. Voilà, une rédaction d'un mémo business dans lequel je présentais le marché, les axes, les potentiels, etc. c'est très bien écrit, mais vous, vous, les chiffres que vous annoncez ne sont pas réalistes. Ben, les chiffres que j'ai annoncés, c'est exactement ce que j'ai fait à l'ouverture. Donc j'ai dû miser euh, mes propres économies parce que les banques ne prêtaient pas. Et en plus, à l'époque, j'étais pas coiffeuse encore, donc j'avais pas mon diplôme. Oui, mais vous n'êtes pas coiffeuse. C'est à nouveau une anecdote, hein, j'envoie le dossier à, un, à une institution qui fait des prêts à la création d'entreprises, etc. Ils ne l'ont même pas lu. Ils me l'ont répondu, ils me l'ont renvoyé en disant, euh, c'est pas innovant, d'accord Et puis, euh, vous n'êtes pas coiffeuse, vous n'avez pas le diplôme correspondant à, à votre okay. activité. Donc, je téléphone, parce que je suis assez, euh, j'aime bien, je ne lâche pas, expliquez-moi. Oui, 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 elle me redit à peu près la même chose. Je lui dis, euh, est-ce que le PDG de L'Oréal est coiffeur Je ne crois pas. Donc, les compétences qu'il a pour mener sa société, qui vend pourtant des produits à des coiffeurs, euh, il n'est pas coiffeur. Donc, je lui dis, quelles sont les compétences qui me manquent pour pouvoir diriger mon entreprise Dites-moi. Couper les cheveux. Vous pensez vraiment que c'est ça qui est déterminant Pour mener une entreprise avec des employés, avoir un chiffre d'affaires, avoir une rationalité il n'y a que le fait de couper les cheveux qui manque. J'ai 20 ans d'expérience, je sais construire un projet, mais vous ne me challengez pas du tout sur aucune compétence managériale, ni financière, ni rien du tout. Vous me dites juste, je ne suis pas coiffeuse. Bon, mais qu'à cela ne tienne. Donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai mis toutes mes économies. Euh, donc, après, il fallait que ça marche. Ouais, voilà, C'était un, un gros pari. Voilà, c'est ça. Mais donc, donc, tout ça pour dire que... Euh, alors, je suis très contente parce que maintenant, ça a énormément changé. Si on regarde bah, 8 ans après, on a vraiment une page qui se tourne avec des signes très forts, de lieux qui se montent. Alors, c'est toujours quand même un peu compliqué parce que j'ai pas mal de personnes qui m'envoient de leurs nouvelles et qui montent leur propre salon. Donc, je sais que pour eux, c'est loin d'être simple. Euh, la, le financement reste toujours un point faible. Mais il y a un petit peu plus de données marché. Il y a beaucoup plus d'articles de presse. Il y a des gens qui ont ouvert hein, des mmh. salons qui se montent et puis des grandes marques qui se lancent donc là au moins euh, la partie financière le, le, dire, les intervenants financiers commencent à comprendre qu'il y a vraiment un marché et le succès de certains lancements type la belle boucle etc montre qu'il y a du business derrière oui. et oui. le secret de l'oli aussi enfin, voilà. donc il euh, y, y a des choses qui se sont passées dans les 8 ans là qui, qui font basculer petit à petit et les gens se, arrivent à se convaincre qu'il y a vraiment un marché là donc j'espère que ça va se décrisper décri dé mais c'est vrai qu'il y a huit ans, c'était un petit peu raide. qu'en fait, il y avait un tout un, quelque chose à réinstaller dans l'expérience client en coiffure en général. Donc si on remet le client au centre et qu'on commence à s'intéresser à la personne, ben, toute la partie des clientes à cheveux frisés, elles vont aussi aller dans cet endroit-là. Parce que si on commence à installer un vrai espace de consultation et qu'on entend le rapport de la cliente ou du client avec son cheveu, son bagage, sa psychologie, quelquefois sa bataille. C'est vrai pour les gens à cheveux hein, raides, mais c'est encore plus vrai pour les gens à cheveux hein, frisés. Et une fois qu'on on, on pose ce postulat-là, ben, les choses se mettent en place parce que la, la, le client ou la cliente se sent accueilli, le coiffeur se sent valorisé dans son savoir et du coup il fait son métier de son mieux. Et, et on repart sur une dimension qui est un peu différente. En fait, il faut que ça devienne un non-sujet. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on arrête de parler du cheveu et que ça devienne évident, oui. simple, euh, qu'il n'y ait pas besoin de discuter ou de d'argumenter ou de présenter des chiffres du marché. Ça est il faut que ça devienne un non-sujet. Mmh. Et, et, et je pense que c'est ça qui va se passer. C'est une normalisation et une banalisation. Alors, ça, c'est long, mais on le voit bien chez nos clients. On le voit, les enfants, euh, une, une maman qui dit, « Depuis qu'elle est venue chez vous, ma fille aime ses cheveux. Ben » Mais après, elle n'y pensera même plus. Mmh. C'est tout, en fait. Et c'est ça que ça doit être. Euh, ça, ça peut pas être, on ne peut pas vivre avec la complexité de la vie en ayant en plus une charge en portant cette charge permanente de dire, « Ah oui, mais moi, j'ai les cheveux frisés. » Non, c'est bon, en fait, ça, de... ça doit devenir un sujet banal, euh, avec des professionnels adressés, etc. Comme si je disais, là, moi j'aime les pantalons, et ben, je peux trouver des pantalons partout, et je ne me pose pas la question de savoir si, de quelle origine je suis, Exactement. comme disait euh, la... la... C'était une des personnes d'une boîte américaine qui disait quand vous rentrez dans un magasin, il n'y a pas le, le corner des pantalons africains, <rire> des pantalons pour les noirs. Il y a des pantalons avec des tailles, des formes, et on choisit ce qui nous convient. Bah, en coiffure, ça doit être la même chose. Donc, on va arrêter de segmenter, de sectionner, de, de, voilà, de, parti, de partitionner notre pays ou, ou la population en général, en disant, mais toi, tu es africain, donc tu vas là, et puis toi, tu es métisse, donc on ne sait pas trop où tu vas. Et puis, ça va, selon, selon euh, ce que je veux faire avec la personne, je vais la Catégorifié dans un sens ou dans l'autre, ça, ça ce n'est pas constructif, ce n'est pas intéressant, ça ne crée que des barrières et il faut que ça devienne un non-sujet. Exactement. Et c'est là où la, la démarche, elle est. Tout à l'heure, tu disais que toi, ce qui t'intéressait,
0: c'est le, le sens un peu politique de tout ça. C'est là où il y a ce côté. Hein, où les, on, on dit souvent, les cheveux, c'est politique dans certains cas.
1: Ah, ah oui, oui, oui. Complètement. Et là, la
0: démarche du studio Annaë, elle est, elle l'est. Elle Désespérément <rire> oui, Mais tu sais, c'est tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, oui, Ben oui,
1: oui parce qu'en fait, euh, en fait c'est oui. le dialogue qui s'installe qui peut être... Il y a des fois, c'est extrêmement surprenant, voire dérangeant. Oui. Euh, la notion de vocabulaire, alors maintenant, à nouveau, hein, ça progresse, mais au début, sur les premiers articles de presse, euh, on parlait de communication tout à l'heure, moi, j'étais confrontée à des journalistes qui voulaient nommer le salon. Et le nommer de façon euh, catégorisante. Dire, Donc, le vous salon êtes un salon afro. Je dis, non, on n'est pas un salon afro. On est un salon multitexture. Parce qu'on peut coiffer les cheveux raides, bouclés, frisés, crépus. D'accord, vous coiffez les cheveux ethniques. Je dis, ça veut dire quoi, ethnique De quelle ethnie vous êtes en train de me parler Est-ce qu'un indien est ethnique mm -mm. Est-ce qu'un breton est ethnique Il a des cheveux frisés, il est ethnique est-ce qu'un antillais est ethnique Là, on touche à des choses qui sont extrêmement sensibles, en fait. Okay. Donc, le vocabulaire, ça, c'est le, le prix Nobel de chimie qui disait ça en hein, 82, le vocabulaire donne une forme à l'intelligence. Mmh, carrément. Et quand on nomme les choses d'une certaine façon, on les oriente. Donc, si je dis afro ou ethnique pour ne plus dire afro, parce qu'on n'osait plus dire... Enfin, ça... Puis après je dis spécifique ou après je dis particulier, ça veut dire que c'est toujours par rapport à une norme centrale et puis il y a la périphérie de la norme. Mais non, mmh. en fait il y a une continuité de cheveux. Alors, et souvent pour se repérer dans le vocabulaire, il faut, il faut aller dans un autre domaine. Moi je vais souvent dans le domaine de la couleur. C'est comme si vous disiez, il y a les cheveux clairs et le reste c'est spécifique. Ça n'a aucun sens. Mmh. Et donc pour ouvrir un petit peu cette conception de la coiffure, le mot multitexture, on coiffe tout le monde, ben voilà, comme ça on ne fait que répéter ça et ça permet de rentrer. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'on s'est fait la remarque la semaine dernière avec ma manager du, du, du plus grand salon, donc dans le cinquième qui est le plus vieux du coup, le plus ancien, on a vu arriver des vagues successives de clientèle. Au début, on avait beaucoup de clientèles afro-descendantes. Et puis sont arrivées, des, un jour, une première femme malgache. Et du coup, elle a prévenu tout le monde. Donc on est arrivé avec pas mal de clientèles malgaches. Puis sont arrivées des clientèles maghrébines, puis des clientèles blanches. Et puis maintenant, il n'y a plus, en fait. Il n'y a plus de vagues, oui. il n'y a que des clients. C est, c est, voilà. voilà, Ça s'est noyé, je... tout, tout ça, se mélange et ça se fond et c'est très bien. Et là, on commence à voir arriver des femmes à cheveux raides. Pourquoi Parce qu'en fait, elles ont entendu parler du salon et de la façon dont on travaille. Et donc je reviens sur mon premier postulat de départ, réinstaller l'expérience client, et remettre le coiffeur à sa juste place, avec une vraie expertise, et bien en fait elles viennent pour ça. Et c'est vrai que vu qu'on a martelé pendant très longtemps
0: un peu l'inverse, aujourd'hui ça reste un peu encore compliqué de se oui. mélanger, mais effectivement c'est avec ce genre d'endroit oui. qu'on qu peut redonner un peu de l'égalité oui. entre les gens. Exactement. ça je trouve ça je trouve ça génial et, et toi du coup donc cette euh, cette étincelle elle est venue de donc de, de ta fille oui. qui avait les cheveux frisés oui. et euh, est- ce que tu étais déjà intéressée par ça avant le fait d'avoir euh, tu vois euh, des amis qui étaient dans cette posture
1: là euh, ben, euh... j'ai toujours adoré le cheveu le la, le sentiment d'urgence il est venu de, de deux choses que je raconte souvent mais qui sont vraiment vraies euh je coiffe ma fille dans la salle de bain, je me coiffe à côté d'elle, elle me dit « Maman, je voudrais avoir tes cheveux. » Et là, « Mais c'est pas possible, en plus, moi, je, mais, je, mais tu sais que moi, je rêve d'avoir tes cheveux. » Donc, elle ouvre des grands yeux, elle avait 4 ans, j'ai dis :« Mais j'adore tes cheveux, regarde, t'as un volume extraordinaire, tu peux faire ce que tu veux, on peut coiffer plaqué, on peut coiffer bouclé, oui, ça en mêle un peu, d'accord, mais on peut travailler, Enfin, on peut faire des choses. » Moi, je jamais ton volume, même si je faisais une permanente, ça serait moche. J'ai testé, donc je peux en témoigner. Euh, je lui dis, dit, tes cheveux sont géniaux et moi, j'aimerais avoir tes cheveux. Donc, elle veut bien me croire, elle a 4 ans. Et donc, je me dis, il faut encore que je travaille encore plus, encore plus pour faire de, de, de l'empowerment capillaire. Et, euh, et le deuxième chose, et là où je me suis dit, non, vraiment, il faut que je me bouge. Euh, je joue à, à la baguette magique avec elle. Maman, je te transforme en princesse des fleurs, Jean, son petit frère, le princesse des chevaux, des chevaliers ou je sais pas quoi. Et, et je dis, et papa, c'est le prince de quoi Elle me répond, il n'y a pas de prince noir. Mmh. Et là, j'ai arrêté de rigoler. Là, j'ai arrêté de rigoler. Parce que là, on est passé de la cosmétique à la perception de sa position sociale dans la vie. Mmh. Et là, je me suis dit, non, là, il faut vraiment, non, ça suffit. Là, là, ça m'énerve. Oui, là, c'est oui, plus oui, de l'impatience. Oui, oui. C'est Non, ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Je ne veux pas qu'elle pense ça. Mais elle ne peut pas penser ça autrement que euh, dans les rôles modèles, et on, on va tomber dans les gros clichés, mais c'est la vérité, s'il n'y a personne autour d'elle qui est noire et qui a du pouvoir, elle ne pourra pas se sûr. projeter. Donc, je suis... <rire> je prends tous les moyens à portée de main. Je suis allée chercher l'image de Bocassa <rire> avec sa tenue d'empereur. Et je me suis dit, non, c'est encore une vision européanisé de la royauté africaine, donc je suis partie chercher l'Empire du Mali, euh, j'ai moi-même, je me suis cultivée du coup, sur les grands empires africains, euh, à chaque fois qu'il y avait un exposé à faire à l'école, j'ai dit tu vas faire un truc sur l'Afrique, sur l'histoire de l'Afrique, tu vas parler des chevaliers africains, et pas que des chevaliers européens, tu vas faire un tour du monde des chevaliers, donc on avait fait les chevaliers samouraïs, les chevaliers du Mali, les chevaliers européens, euh, je ne sais plus quoi d'autre encore, j'étais partie chercher euh, ouais, les templiers, etc. À chaque fois j'essayais d'infuser la conscience du monde pour qu'il n'y ait pas qu'une seule voix. Et donc du coup, bah, je suis rentrée au club du 21e siècle, j'ai interpellé Delphine Ernotte quand elle était PDG de France Télévisions, je lui ai dit, écoutez, ma fille, quand elle regarde les dessins animés le matin, la seule personnage noire qu'elle voit, c'est la servante de princesse Sarah. On est en 2012, je pense qu'on peut faire mieux. Euh, Et bon. après, bah, c'est pas moi qui l'ai fait, mais... Si on ne le dit pas, ça n'arrivera pas. Si on n'interpelle pas, ça n'arrivera pas. Donc il faut aller challenger systématiquement. À un moment donné, il faut. Voilà, je me souviens d'un film corporate d'une grosse société qui fait un truc sur gros la beauté du monde. Et la seule femme noire qu'on voit, elle est dans la savane et elle fait un salut au soleil. Et toutes les autres, elles bossent. Je suis sortie de là, j'étais furieuse dit, mais c'est quoi C'est quoi Alors, la femme indienne, elle bosse. La femme asiatique elle, en Chine, elle bosse. La femme française, euh, bon, elle est un peu avec ses enfants sur la plage, certes. Mais la femme africaine elle est dans la savane. On n'a qu'à plus... On, je rajoute le petit lion et c'est bon, quoi. Mmh. Non. Moi, dans mon entourage, j'ai plein de femmes amies euh, qui sont au cadre sub, qui sont des entrepreneuses, des gens qui s'arrachent. Je veux les voir. Je veux voir ces femmes-là. Et il ne euh, faut pas lâcher, en fait. Oui, c'est ça. Ça voilà, donc là, ça suffit. Donc là, ça m'a vraiment énervée. Ouais. <rire> Parce que là, je me suis dit, c'est même mon enfant. Elle a... ne voit pas. voilà Elle a intériorisé ah, une limitation sur il n'y a pas de prince noir. Ben, non seulement il y en a, ma grande, euh, mais il y a aussi des gens très compétents. Il n'y a pas que des princes du temps plus ancien Il y a aussi plein de gens compétents, très puissants. Et je vais te les montrer. Donc là, euh, voilà. Et, et, et là, là, je me suis dit, non mais là, c'est... Je vais, vais m'occuper du cheveu parce que c'est le seul endroit où je peux faire quelque chose là tout de oui. suite parce que c'est ma compétence et je sens que l'idée que je porte elle a du sens et je okay. suis capable de la faire donc je vais faire mon petit précaré dans ma compétence. Mais l'enjeu derrière, il est beaucoup plus grand que ça, en réalité. Bien sûr. Et, et ce qui est aussi
0: hyper intéressant, c'est que les coiffeurs qui travaillent chez toi, mm. ils sont aussi tous très différents. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un point important. Ouais. Parce que en fait, euh, c'est raccord avec euh, tout ce que tu as mis en place. Mm. Euh, parce qu'effectivement, si tu as que des coiffeurs noirs, que des coiffeurs blancs, que mm. des coiffeurs asiatiques, on n'est pas raccord. Ça ne fait pas. Alors Exactement. que là, en fait... Euh, euh, Là, euh, tu as tout le monde aussi dans tes ouais. coiffeurs. Ouais. Et, euh, et du coup, ils sont amenés à, à, à couper les cheveux, à coiffer, à s'occuper ouais. à de, de gens qui ne leur ressemblent pas du tout. Qui... Et ça, je trouve qu'encore une fois, ça, ça impulse encore plus oui. ce côté en mode, en fait, on est là pour la compétence.
1: Exactement. Et j'ai eu cette question-là, euh, euh, parce que je n'étais pas fait exprès, mais dans, dans l'équipe, on avait une coiffeuse voilée. Euh, je ne l'ai pas prise parce qu'elle était voilée, je l'ai prise parce qu'elle était bonne. Et son voile ne me dérangeait pas. Euh... Et donc, mais ça, je sais que ce n'est pas, pas tout le temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétence. Il faut qu'on sorte de, de toutes ces bêtises. D'un point de vue entrepreneurial, c'est ridicule. Les, les gens passent à côté de gens de talent. Ça, on ne peut plus se faire l'économie de ça. Ce n'est pas possible. On est, on est au XXIe siècle. Si on continue à dire, et je l'ai entendu, oui, mais elle a un voile, mais allez vous faire voir. Elle est excellente. En fait, je ne veux même pas le savoir. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Mmh. Ça ne marche pas et on le voit bien. Et après, ça ne fait qu'augmenter les dissensions, les rancœurs. Les... À force de dire aux gens, moi, ce que je dis tout le temps, à force de dire aux gens, tu n'es pas encore assez français, ils finissent par me dire, ben basta cosy. Si je ne suis pas assez français pour toi, je vais travailler dans ma communauté. Mmh. Au moins là, on va arrêter de me dire que je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela. Et puis, on ne peut pas avoir un double discours sur LinkedIn, etc., de je, « je, je requiers la compétence, j'analyse la compétence. Ah oui, mais là, tes cheveux ne sont pas assez professionnels. » Crotte, zut, ça, ça commence à bien faire. là. Et, et je trouve que c'est une hypocrisie phénoménale. Donc, il faut travailler dans ce sens-là. Donc Moi, je cherche des gens, ça par contre, c'est très important, qui aiment le cheveu, qui aiment les gens. Et, et le reste, eh c'est du plus. Moi, je suis là-dessus, ça va se faire, c'est déjà en train de se faire. Oui, c'est oui, là, on est ouais, dedans. Est, on est dedans et on va voir arriver, je vois sur le Réel Campus, les promos de gens qui vont sortir, qui vont monter des super salons, Kali, avec des gens formés. Et. Euh, et des coiffeurs qui aimeraient bien, je vois bien, dans les salons, ils prennent un élève qui s'est déjà coiffé les cheveux frisés ou qui l'apprend à l'école et puis ils le prennent pour que lui il fasse ces services-là et puis ils vont s'apercevoir que ça marche oui. et puis petit à petit, ça va diffuser. Donc, dans dix ans, je pense que la, la situation sera complètement différente. Oui. Complètement. Donc, alors, changera peut-être pas euh, toute la France, mais <rire> en
0: tout cas dans, non, le, va, dans la euh,
1: coiffure, ça infuse lentement et sûrement, et c'est en train de se c'est en oui, train bon, de se passer.
0: C'est complètement et c'est clair qu'on ne va pas changer le, le, le monde, mais dans la coiffure, ça ça ça, 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 ça infuse un message dans, chez les gens mm. et dans les visuels mm. et donc du coup dans les représentations oui. dans la représentativité et de fil en aiguille ben, en fait dans le ça, ça infuse un message dans la société de façon générale Exactement. et c'est oui. ça que c'est ça que c'est ça moi que je trouve passionnant et, mm. et en même temps euh, et des fois un peu effrayant parce que ça prend du temps ou alors ça mais
1: c'est un... bah, c'est rigolo on observe des choses j'ai vu une affiche là il n'y a pas longtemps d'une société immobilière ils n'ont pas pris la plus belle photo des cheveux frisés possible, mais, mais ils sentent les grandes sociétés qui s'appuient sur des visuels mmh. ont compris que si on n'intègre pas la diversité dans les visuels, ça va pas le faire. Exactement. Je vois de quelle ah. euh, photo tu fais. il <rire> <rire> bon, y a des choses maladroites, il y a des choses qui sont impossible. voilà, c'est maladroit, mais je me suis voilà, dit <rire> c'est du curly washing, <rire> mais au moins ça a l'avantage de banaliser Exactement. les visuels. Et on se retrouve avec des publicités pour la banque, pour les trucs, les machins, les machins qui n'ont rien à voir avec le schmilby, qui ne s'adressent pas forcément à une population, entre guillemets, euh, à cheveux frisés. Ils s'adressent à tout le monde, mais ils ont eu l'idée d'aller mettre quelque chose de représentatif, d'une certaine forme de diversité. Et donc, petit à petit, on avance. Et puisque, de toute façon, c'est... Comment il s'appelle Pascal Blanchard, hein, qui disait qu'on voit qu'une société avance sur la diversité dans l'armée, le marketing et la politique. C'est intéressant. Donc, euh, quand on commence à avoir des généraux d'armée de couleur, c'est quand ça avance vraiment. Quand on a des publicités avec des gens de toute origine, euh, ben, c'est que ça avance vraiment. Et après, il reste la politique qui va être encore un peu plus long, surtout en France. Mais, euh, mais en tout cas, dans le marketing, ils ont bien compris. Mmh, les cinq dernières années, là, c'est, fou ça part dans tous Ça a explosé. Mmh. Mmh. Carrément. Donc, voilà. En fait, l'idée, c'est qu'on ne s'étonne plus de voir une personne de couleur asiatique, à cheveux frisés ou n'importe, comme représentation d'une marque qui n'est pas forcément ciblée. Donc, à nouveau, la poste, la banque, exactement. la piscine, <rire> la communauté urbaine, je ne sais quoi. Donc, voilà. Ça, on y va, on y va. On
0: y va, exactement. <rire> eh bien, écoute, euh, je pense qu'on peut s'arrêter sur, sur, cette, sur cette belle idée de « on y va <rire> ». <rire> merci beaucoup pour euh, toutes ces informations hyper intéressantes. C'est génial. Et, euh, et voilà.
1: Et <rire> eh ben merci à toi Clémence. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode Rendez-vous dans deux semaines pour une autre histoire de Air Empowerment Si vous avez aimé alors likez, partagez sans modération laissez des commentaires et abonnez-vous Vous pouvez également suivre l'actualité du podcast via mon compte Instagram at clémence-flamme Et enfin si toi aussi tu as une histoire de cheveux mais pas que à raconter, n'hésite pas à me contacter a très bientôt, prenez soin de vous